0: Twenty-three. She was
1: ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que escuchan nuestro podcast Hablemos Claro. Nos encontramos aquí en cabina con Grecia Torres, Ana Paula Rodríguez, Manuel Suárez, Ince Salazar y su servidora Janet Vega. En la sesión del día de hoy vamos a comentar acerca de un tema relacionado, más que nada, con nuestra alimentación y su implicación para con el desarrollo de una vida saludable reconociendo desde una perspectiva científica su composición química y su relación con las actividades de nuestra vida cotidiana como una de las bases fisiológicas más importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, destacando además el conjunto de enfermedades y riesgos para nuestra salud que podría significar su mala integración en una dieta alimenticia, así como los efectos secundarios que este tipo de enfermedades podrían ocasionar, desde estragos emocionales hasta repercusiones psicológicas. Ante esto, abordaremos en primera instancia el concepto de biomolécula, así como sus cuatro manifestaciones químicas principales, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos reconociendo de manera general su definición, composición, funciones principales y los diferentes tipos que pudieran llegar a existir de cada uno de ellos y por consiguiente las repercusiones específicas en la salud ocasionadas por su abuso o deficiencia Para iniciar, mi compañera Ana Paula nos hablará un poco acerca de las generalidades y fundamentos de las biomoléculas
2: Hola Janet, es un gusto para mí poder estar en el programa. En este primer episodio les voy a hablar sobre las generalidades de las biomoléculas, ya que antes de profundizar en sus implicaciones fisiológicas, debemos de darnos una idea general acerca de lo que es este concepto. De manera general, el término de la biomolécula hace referencia exclusivamente a aquellas composiciones químicas que se encuentran en los seres vivos, conformando la materia empleada por las células, las cuales posteriormente forman los tejidos, órganos y demás estructuras por las que se integra su organismo, participando además en diferentes procesos que regulan su funcionabilidad. Existen dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas. Las primeras son moléculas con una estructura a base de carbono y que son sintetizadas solo por los seres vivos, mientras que las segundas se conforman por otro tipo de bioalimentos, como lo son el agua, las sales minerales o los gases. Es por ello que se dice que las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono, siendo producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes, y están constituidas fundamentalmente por el carbono, hidrógeno y oxígeno. A grandes rasgos, las cuatro principales clasificaciones de las biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Cada uno con un conjunto de características específicas que definen su papel en el cuerpo humano. Ante esto, mi compañero Manuel nos hablará en primera instancia acerca de los carbohidratos para conocer un poco más sobre sus propiedades.
0: Hola Ana, estoy muy feliz de estar nuevamente en el programa. El día de hoy me gustaría profundizar un poco acerca de las generalidades de los carbohidratos o también conocidos como glúcidos o sacáridos, partiendo más que nada de su definición común, la cual hace referencia a aquellos componentes que podemos encontrar por ejemplo en las pastas, el arroz, el azúcar de mesa o la leche, y que contienen un alto contenido calórico, es decir que proporcionan una gran cantidad de energía para nuestro cuerpo. Los carbohidratos desde una perspectiva química se encuentran compuestos más que nada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Siendo estos organizados en cadenas orgánicas básicas de carbono-hidrógeno, grupos hidroxilo de oxígeno-hidrógeno y grupos carbonilo de carbono-oxígeno, determinados en una proporción aproximada de dos hidrógenos y un oxígeno por cada átomo de carbono, siguiendo la fórmula CNH2ON. Por la posición de los grupos carbonilos, estos pueden ser de carácter aldeído cuando se encuentran al final de la cadena orgánica o cetona cuando se encuentran dentro de la cadena, siendo los carbohidratos clasificados como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Además, los carbohidratos poseen la terminación osa. Para ser identificados en su nombramiento de otras sustancias químicas, por su lado y a grandes rasgos, las principales funciones de los carbohidratos en nuestro cuerpo, como ya se ha mencionado con anterioridad, tienen que ver con la proporción de energía para la, para la realización de todo tipo de actividades funcionales, desde las más básicas como respirar y generar pulsaciones cardíacas, hasta las más complejas como pensar y generar movimientos locomotores. Los procesos mediante los cuales los carbohidratos son obtenidos en función de esto tienen que ver con su síntesis en diferentes procesos digestivos direct directamente relacionados con nuestra alimentación. Es por esto que existen diferentes afecciones en nuestra salud derivados específicamente de una mala percepción de carbohidratos, generando diversas enfermedades médicas, así como repercusiones indirectas variadas que se encuentran relacionadas con aspectos emocionales y, psic y psicológicos. En ese sentido, mi compañera Ana se encargará de explicarnos un poco más.
2: Es correcto, de manera específica una mala percepción de carbohidratos en nuestros procesos digestivos y metabólicos podría desencadenar diferentes repercusiones en nuestra salud, dentro de las que se destacan enfermedades como la diabetes, en la cual existe un desequilibrio hormonal que ocasiona que las células pierdan la capacidad de ingresar azúcares y generar energía, siendo estos acumulados en la sangre y provocando afecciones en este sentido, como la hiperglucemia. Por otro lado, los problemas relacionados con la tolerancia a glúcidos provenientes de la leche, como la lactosa, lo que genera irritaciones diversas en nuestro cuerpo al ser consumido derivado de la falta de producción de lactosa. La enzimer cargada de sintetizarla, que bien puede ser producida por un daño intestinal relacionado con la mala percepción de carbohidratos. Además, otro ejemplo y uno de los más comunes tiene que ver con las afecciones bucales, por la gestión de alimentos y la permanencia de restos, azúcares entre ellos, provocando caries, infecciones y malestares generales. Por último, tenemos las afecciones relacionadas con el consumo deficiente de carbohidratos en nuestro organismo. Es muy común que las personas físicamente activas y que no consuman una cantidad equivalente a las acciones que realizan en el día se lleguen a sentir más débiles y agotados. Por otra parte, el sistema digestivo puede llegar a entorpecerse, volviéndose más lento y afectando su buen funcionamiento.
1: Claro, Ana. Por otra parte, los lípidos son el nombre con el que se conoce a las grasas encontradas en la sangre. Dentro de las funciones de los lípidos incluyen soportar la estructura de las células al formar parte de la membrana celular, mantener la temperatura corporal y ser la base para la producción de hormonas. Pero su función más importante es almacenar energía para el cuerpo. Los lípidos se dividen principalmente en dos categorías según su origen. Están los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son todos aquellos lípidos semejantes a ceras y grasas que pueden hidrolizarse porque tienen enlaces de éster y se dividen en simples y complejos. Los simples son aquellos que con su estructura ...comprenden mayormente átomos de oxígeno, carbono e hidrógeno. Los complejos son los que además de los átomos ya mencionados... ...son abundantes en partículas de nitrógeno, azufre, fósforo... ...u otras moléculas como glúcidos. A estos también se les conoce como lípidos de membrana. Por su lado, los lípidos insaponificables... Son los lípidos que no pueden hidrolizarse, por no presentar enlaces de éster. Dentro de los lípidos saponificables podemos encontrar los siguientes. Ácidos grasos, acilglicéridos y fosfolípidos. Y dentro de los lípidos insaponificables están los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Al igual que lo mencionamos con los carbohidratos, el consumo excesivo o deficiente de lípidos puede significar afecciones en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sobre de esto profundizará mi compañera Ana.
2: Exacto, Janet, de manera particular, el consumo excesivo de lípidos y su relación con el peso, la apariencia física y los estigmas sociales que ellos derivan da pie a problemas alimenticios como la obesidad, la cual se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser altamente perjudicial para la salud, teniendo como consecuencia más grave la muerte. Sin embargo, también el consumo reducido o nulo de lípidos, Causa trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, siendo el primero un trastorno de conducta alimentaria, que supone de una pérdida de peso causada por el propio enfermo que lleva a un estado de inanición, caracterizándose por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo, provocando además la eliminación voluntaria de lípidos, carbohidratos y proteínas en la dieta cotidiana para llegar así a una ingesta únicamente de lípidos muy peligrosa. Por su lado, la bulimia es un trastorno de alimentación de origen neurótico que se caracteriza por periodos en los que se come compulsivamente alimentos altamente calóricos que son ricos en lípidos y carbohidratos, seguidos de otros periodos de culpabilidad y malestar con provocación de vómito. Derivados de los trastornos descritos anteriormente, las personas que los sufren tienen consecuencias directas en la salud como la disminución anormal en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pudiendo además desarrollar problemas como la osteoporosis, en la cual es la reducción de la densidad de los huesos, o la deshidratación severa que puede resultar en fallas renales, diabetes, entre otras enfermedades. Asimismo, las implicaciones psicológicas y emocionales que se desarrollan a la par de estos problemas es una de las implicaciones indirectas más importantes a abordar en este sentido. Es fundamental reconocerlas como legítimas y atenderlas con la misma importancia, siendo prudentes, asertivos y buscando ayuda de profesionales especializados, ya que representan afecciones en la salud mental de quienes las pertenecen. Y de esta manera ocasionan un malestar generalizado que pudiera desencadenar otro tipo de daños colaterales graves.
3: Ciertamente, Ana, por su parte y de manera integradora, profundizaremos acerca de las proteínas, las cuales son compuestos conformados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunos casos también azufre y fósforo. Resultan estos de reacciones de polimerización, las cuales producen cadenas de aminoácidos extensas de hasta 20 tipos diferentes. No todos los aminoácidos que conforman las proteínas se derivan del carbono. A estos se les llama aminoácidos esenciales y son esenciales para nuestro cuerpo y se obtienen comúnmente a fuentes externas, es decir, de productos de origen animal. Algunos de estos aminoácidos son la arginina, la histidina y la leucina. La estructura de las proteínas depende de la disposición tridimensional de los aminoácidos que lo conforman y se analiza en cuatro niveles. La primaria representa el arreglo de los aminoácidos y le da a la proteína una identidad única. Cualquier alteración a esta cambia sus propiedades, la secundaria se da debido a la interacción de aminoácidos no subsecuentes, los puentes de hidrógeno formados entre el grupo amino y el carboxilo de dos aminoácidos lejanos o la formación de puentes de disulfuro son la causa de esto. La terciaria establece que las cadenas de polipéptidos, al enrollarse sobre sí mismas forman una estructura globular, clasificándolas como fibrosas, globulares o mixtas. La cuaternaria es la relación entre una cadena polipeptídica con al menos otra cadena o subunidad. Algunas de las funciones más importantes son el de dar estructura, es decir, fuerza a los tendones, huesos y piel, además de almacenar hierro del hígado y transportar oxígeno desde los pulmones. El exceso de consumo de proteínas puede tener serios daños a la salud, como problemas cardiovasculares, es decir, altos niveles de colesterol en la sangre y un mayor riesgo de enfermedades reales. El exceso de consumo de proteínas más un estilo de vida sedentario. Pueden tener como consecuencia la obesidad, diabetes o hasta cáncer.
4: Exactamente, Ilse. Finalmente, los ácidos nucleicos son el cuarto tipo de biomolécula y se encuentran presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él llamado ácido ribonucleico, el ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Su unidad estructural es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes: una base nitrogenada, una purina pentosa, ribosa o desoxirribosa, según el ácido nucleico, y el grupo fosfato, que es el causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características básicas. Los ácidos nucleicos tienen cuatro estructuras, la primaria la cual consiste en la unión de los nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, dando lugar a un polímero lineal y siendo el orden de los nucleótidos lo que define la secuencia del mismo. Por su lado, la estructura secundaria, que está formada por dos hebras de nucleótidos paralelas, formando puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas. Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra hallamos timina. Cuando en una hebra encontramos guanina, en la otra hallamos citocina. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. La adenina forma dos con la timina y la guanina forma tres con la citocina. Además, contamos con la estructura terciaria cuya estructura se compacta mucho cuando el ADN se une a proteínas básicas, como por ejemplo las histo histonas y las protaminas. Y por último la estructura cuaternaria, donde los solonoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota y se crean cromosomas. De manera general existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ARN y ADN. Cuando las bases de los dos esqueletos del ADN se enlazan entre sí, el ADN adopta una estructura semejante a una escalera, la cual se tuerce y se conoce como doble hélice, en su replicación la secuencia específica del ADN forma su código genético, este código maestro controla todas las características del organismo porque contiene las instrucciones para sintetizar todas las proteínas que forman el organismo, el código pasa de generación en generación, la estructura tridimensional del ARN es diferente de la que tiene el ADN. Este cuenta con una sola cadena de nucleótidos que se tuerce y forma una hélice. Los daños en los códigos genéticos pueden generarse desde nacimiento y podrían significar enfermedades y síndromes como por ejemplo la, mioc la miocardiopatía hipertrófica, que es un padecimiento cardíaco que se debe a un crecimiento desmedido del miocardio, músculo que del corazón que al engrosar sus paredes es propenso a colapsar ante momentos de mucho estrés o alta exigencia física. También puede causar algunas enfermedades como alteraciones en las porfinas, retrasos mentales, cataratas, diabetes, entre otras.
2: Como hemos explicado a lo largo de este podcast, la química está presente en cada aspecto de nuestra vida diaria y claramente nuestro cuerpo no es una excepción, ya que todos los organismos vivos están constituidos por biomoléculas en las cuales se encuentran presentes seis elementos químicos fundamentales identificados por CHONSP, resaltando el carbono como componente indispensable en las biomoléculas. Gracias a esto y tomando en cuenta todo lo que vimos previamente, sabemos que las biomoléculas son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo en general. Es importante no solo asegurarnos de incluir estos componentes en nuestras dietas diarias, sino que también hay que tener en cuenta las cantidades necesarias para no caer en el abuso o en la falta de ellas. Una buena guía para poder tener una alimentación saludable es el famoso plato del buen comer. Aunque en ciertas ocasiones, como lo son el tener algún tipo de enfermedad como la diabetes, anorexia u obesidad, por decir algunas, es importante acudir a un nutriólogo especialista en estas áreas. En ocasiones la gente cree que solo se acude a un nutriólogo cuando se busca bajar de peso y no le toman tanta importancia a otras cuestiones más importantes como lo es la salud básica, llegando a dejar de lado el hecho de que es muy necesario acudir a un nutriólogo de manera rutinaria y más si se llegara a presentar algún tipo de desorden alimenticio que pudiera causar graves complicaciones tanto en la estabilidad orgánica de nuestro cuerpo como en nuestra salud mental, resaltando la importancia de acudir a especialistas pertinentes como una conducta de disciplina y amor propio. Les agradecemos por habernos acompañado en este cuarto episodio de nuestro podcast Hablemos Claro. Esperamos que les haya informado y motivado a mantener una vida saludable. Hasta la próxima. See